0: Дорогие друзья, сегодня у нас новое интервью, я очень-очень рада нашему новому гостю, потому что это безумно талантливая и успешная фотограф, уже, можно сказать, московский фотограф, Ее зовут Анастасия Дубровина. Настя работает фотографом 8 лет, на самом деле, я думаю, что даже больше, чем 8 лет. Настя работает на территории Беларуси и России, Uh, может похвастаться фантастической красоты сериями фотографий из Индии и Чили. Uh, Также она является участником и финалистом различных конкурсов по свадебной фотографии. И в 2017 году uh, Настя стала победителем конкурса «35 Awards». Поздравляю тебя еще раз. Да? И эм, ты стала также выпускником курса современная фотография в фотоплей. Угу. Кстати, что это? Расскажи. А, это очень крутая московская школа
1: фотографии. А, у них множество-множество курсов для фотографов самого разного уровня и посвященных разным темам. Вот. Но меня больше всего заинтересовал курс современной фотографии, потому что, занимаясь уже восемь лет свадьбами, я поняла, что мне нужно совершенно что-то другое, совершенно что-то отличное. И это действительно были полгода, посвященные тому, к чему я абсолютно не привыкла. То есть это совершенно другая фотография, другое видение съемок, в общем, это... Послужило толчком, мне кажется, моему дальнейшему развитию не только вне свадебной фотографии, но и в свадебной. Я думаю, это тоже как-то в итоге аукнется, откликнется.
0: Это классно, на самом деле. Я думаю, что вот в таких творческих профессиях, да, наверное, ты согласишься, важно пробовать что-то новое для того, чтобы да. Как -то вдохновляться, да, и влюбляться заново в эту профессию. Так С и есть. Супер. Скажи, пожалуйста, как ты вообще м, пришла к идее того, что ты будешь профессионально заниматься фотографией?
1: Ну, ты знаешь, конкретного решения не было, конечно. Я не принимала такое решение, потому что, как ты знаешь, я училась на юриста тоже.
0: И вместе учились фотографии тоже, да. Я тебя спрашиваю, потому что, видишь, как бы я тоже некоторые знают, что отработала где-то пять сезонов свадебным фотографом в студенческие годы, но я для себя поняла, что я безумно люблю вообще искусство, фотографию все, что с этим связано, но я не хочу превращать это в свою профессию, что мне нравится этим заниматься, вот когда душа этого попросит, да, и я не смогу превратить это именно в бизнес, да, а тебе это удалось, поэтому вот расскажи, как вот этот путь становления, как ты к этому пришла? Ну да,
1: наверное, у меня это произошло потому что моя душа больше вообще ничего не просила кроме фотографии и в общем пришлось как-то искать пути как, как же этим зарабатывать собственно а не только не только делать для себя но начинается все ну, я буду рассказывать про свой путь конечно я понимаю что у всех все по-разному но у меня это начиналось, понятное дело, с появления какого-то первого фотоаппарата, там, дико простого и пленочного, с того, что ты просто начинаешь все подряд, начиная от цветочков, там, заканчивая людьми, вот, делаешь это совершенно наугад, пробуешь, 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 набиваешь руку, а затем на каких-то своих подружках, да, делаешь там съемки всем своим друзьям. Дальше, конечно, начинается какое-то более-менее теоретическое образование, то есть ты либо идешь на какие-то курсы, в какие-то школы, очень много занимаешься самообразованием, потому что здесь это важнее, чем, мне кажется, где бы то ни было, самостоятельно изучать обработку, композицию, вообще все-все. Вот. Ну и в конце концов э, приходит к тому, что я уже не помню, как конкретно возникла идея свадебной фотографии у меня. Я думаю, это тоже было через череду каких-то знакомств со свадебными фотографами, с людьми, которые уже занимаются коммерческой съемкой. В конце концов, ты попадаешь на какую-то свадьбу к другу, например, к подруге, где ты работаешь ассистентом фотографа. Вот, то есть ты снимаешь свадьбу, но еще не за деньги, ты просто наблюдаешь, учишься у других, и в конце концов у тебя появляется более-менее какое-то портфолио, близкое к тому, что ты хочешь снимать, да, то есть это какие-то парные съемки, лавстори, да, семейные, может быть, состоящие из твоих друзей, из того, что ты наснимал на мастер-классах каких-то, да, но это все-все-все засчитывается в портфолио, то, что ты снял, будучи ассистентом на какой-то свадьбе, вот. и затем, опять-таки, скорее всего, по знакомству возникает какой-то первый заказ, ну, по крайней мере, так было у меня, это была сестра моей подруги, она выходила замуж, и как правило, этот первый заказ, он делается либо вообще бесплатно, либо за какие-то небольшие деньги, ты снимаешь его, можно сказать, еще как-то экспериментально, интуитивно, там будет куча ошибок, вот. ну, на то он и первый. Ну, и затем, затем как паровозик уже достраивается какие-то новые заказчики, новые клиенты, по крайней мере, так было у меня, это все-все-все постепенно очень нарастает, и через 8 лет ты понимаешь, что
0: ты уже профессионал. работаешь. Да. <свят> да, при том профессионал с большой буквы, молодец. Скажи, пожалуйста, ты помнишь свою первую свадьбу, своего первого именно свадебного клиента, и какие у тебя были ощущения? Мне кажется, это очень-очень э, волнительно и ответственно.
1: Да, это, это на самом деле был страшный сон любого фотографа, потому что, нет, это была прекрасная пара, прекрасная съемка, это вот, я уже говорю, была сестра моей подруги, а съемка была в другом городе, не в том, в котором я жила тогда, и как совершенно неопытный человек я почему-то не рассчитала, сколько аккумуляторов мне нужно на полностью свадебный съемочный день, и просто к вечеру у меня закончились все батарейки. У меня не было даже, по-моему, зарядного устройства с собой. В общем, это провал, которого не может допустить, понятно, профессионал. И такое может присниться только в страшном сне, но в реальности так случилось. Я честно им об этом сказала. Они понимающие, хорошие ребята такие, ну, ладненько, ну, давай тогда на этом и закончим. То есть, конечно, сейчас это абсолютно адская ситуация, такого бы произойти не могло. Но это научило меня тому, что... Вот, после первой же съемки я беру с собой раз в пять больше аккумуляторов, чем мне нужно, и все зарядные устройства, которые у меня есть.
0: Перестраховаться. Конечно. Да. Знаешь, из, из всего, что ты сейчас говорила, я пока для себя вот вынесла два таких совета. Первое — это честность с клиентом, не нужно пытаться никого обмануть, и особенно, конечно, когда ты начинаешь, важно искренне сказать, я думаю, что что ты начинаешь, да, не пытаться продать то, чем ты на самом деле не являешься.
1: Да, а? поэтому я и говорю, что первые заказы, они либо вообще бесплатны, либо э, за очень-очень небольшую цену, потому что ты должен отдавать себе отчет, что ты не можешь взять какой-то э, гигантский заказ э, в первый же день работы. То есть действительно честность очень важна.
0: Да, и еще, наверное, я бы выделила того, из твоих советов, то, что ты сказала, что очень важно заниматься именно самообразованием, это как-то связано с тем, что в креативных профессиях очень важно, наверное, найти какой-то свой стиль, да, хотя мы все к этому где-то идем через копирование, но вот это самообразование, оно, наверное, позволяет себе найти действительно твой, твой стиль работы, да. Да,
1: ну, когда я начинала, важность самообразования была связана еще и с тем, что было гораздо меньше возможностей где-то хорошо обучиться фотографии. То есть сейчас я вижу, что очень много школ и в Беларуси, и в России, и, ну, понятно, везде, и очень много курсов, и очень много мастер-классов. свадебная сфера развилась просто гигантскими какими-то масштабами, и, и все остальное. Но когда я только начинала... Uh, честно, мне оставалось только искать что-то в интернете самой. Вот. Хотя, конечно, какие-то школы были, но они были заточены на самые какие-то основы, базовые вещи, на, грубо говоря, классическую фотографию с проявкой и со всем остальным. Сейчас, конечно, возможности куда больше, и я ну, всем могу советовать школу фотоплей, опять-таки, потому что это прям uh, можно от одного курса к другому идти, идти по такой лесенке, потому что там есть для
0: всех. Как ты считаешь, это вообще плюс, когда ты в какой-то мере самоучка и идешь ко всему там, путем проб и ошибок? Или это минус, и ты считаешь, что сейчас новому поколению фотографов намного проще и быстрее прийти к каким-то качественным результатам? Я думаю,
1: что им действительно намного проще, нам намного проще. И нельзя недооценивать э, э, вот этого появления возможностей, и нужно использовать все эти... Курсы, мастер-классы, потому что действительно, э когда ты опираешься на какое-то очень крутое авторитетное мнение э действительно состоявшегося фотографа в той или иной сфере, то есть я училась э и у свадебных фотографов, и у рекламных фотографов, и у фотографов, которые занимаются просто собственными какими-то личными фотопроектами, это всегда разный подход. И, ну, лично мне всегда важно услышать какое-то экспертное мнение, потому что самому эксперты по ретуше, например, то есть это все-все-все это разные сферы, но, э, окей, ты начинаешь чему-то учиться самостоятельно, но, в конце концов, очень важно услышать и чужое мнение, особенно если оно экспертное.
0: Я думаю, что ты осуществила мечту многих, да, ты превратила в хобби... То, что тебе нравится в профессию, и то, что тебе приносит деньги, да, то есть ты не работаешь ради жизни, а можно даже сказать, что ты живешь ради работы, потому что ты получаешь удовольствие да, от того, чем ты занимаешься каждый день. Но в любом случае важно, мне кажется, понимать, что даже если мы превращаем хобби в нашу работу, нужно относиться к этому хобби все-таки как к бизнесу. Да? Нужно знать некоторые основы, которые тебе позволят в этом всем не провалиться, да, и не разориться. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, на своем опыте можешь ли ты выделить какие-то факторы, которые путем, опять же, твоих проб и ошибок работали или не работали, помогли тебе как-то расширить свою клиентскую базу uh -huh. или нет?
1: А, да, конечно. Смотри. Я буду говорить про развитие свадебного фотографа, да, потому что это все-таки мой основной заработок. Для меня работает, наверное, всего три или четыре инструмента. Опять-таки, у всех по-разному, но я выделила для себя основные. Первый и вообще основной источник моих заказов — это свадебные организаторы, свадебное агентство. Во-первых, я очень люблю свадьбы, которые устраивают организаторы, потому что на них все всегда четко, это всегда заказы на полный день, то есть они как бы больше по деньгам, но это важно. Они, как правило, гораздо лучше организованы, естественно, потому что там есть организатор, ну и мне просто нравится работать в хорошей команде. Поэтому взаимодействие с организаторами — это, пожалуй, для меня вообще основная тема и самая важная тема, которой нужно научиться начинающему фотографу. Налаживать связи с организаторами. Как это делать? Ты просто пишешь им, ты прикладываешь свое портфолио, ты озвучиваешь свои условия, и ты предлагаешь им... Ты делаешь им какое-то конкретное предложение. Например, я хочу с вами познакомиться поближе, и я могу поснимать для вас бэкстейдж, либо поснимать вашу команду. Если ты только начинаешь, либо если ты начинаешь в каком-то незнакомом городе, как было у меня, то ты делаешь это бесплатно. То есть я считаю, что людям не стоит бояться поначалу какой-то бесплатной работы. Это окей, может быть в одном случае из десяти, но это к чему-то приведет, и это приведет к классному сотрудничеству и к многолетнему ну, классному сотрудничеству. Вот. Поэтому организаторы — это прям номер один. Причем иногда... Окей, uh, okay, ты написал 10 людям, тебе ответило двое, ты уже думаешь, вот это провал. И только с одним из них
0: ты в итоге встретился, и это к чему-то привело. Это не провал, это уже результат. То есть Довольно просто... такие, даже классические, наверное, да, рейтинг конверсии. Да-да-да, uh, вот, ну
1: ничего плохого в этом нет. Иногда мне казалось, допустим, нужно писать uh, каким-то таким более мелким и не раскрученным агентством, потому что uh, есть шанс, что как раз-таки более крупные э, агентства и такие известные э, гораздо чаще отвечают тебе и э, ну, склонны сотрудничать, возможно, потому что у них как-то лучше э, работает эта мысль, что разнообразие в работе — это, собственно, для них плюс. Поэтому они как раз-таки больше настроены на то, чтобы искать какую-то новую команду постоянно, а не ограничиваться каким-то одним набором подрядчиков. Вот. То есть писать нужно всем, не стесняться, и как бы, даже если тебе в ответ э, написали что-то там не очень хорошее, ну и что? Вот. Ну, то есть это первый такой инструмент. Второй — это свадебные сайты.
0: Францы говорят, нет, у тебя уже есть.
1: Второй инструмент — это свадебные сайты и Инстаграм. Я их, в общем-то, объединяю в одно. Но тут очень важно понимать, какие именно сайты работают именно для тебя. То есть, допустим, для меня работают просто только два свадебных сайта. Больше никаких, никакие не приносят мне заказы. Поэтому сначала я пыталась, я, может быть, даже несколько лет пыталась вкладывать деньги в рекламу на каких-то других сайтах. Это не приносит ничего, все, я просто от этого отказалась. Но два, они работают. Вот, самых крупных. Инстаграм, конечно. Инстаграм работает всегда. Просто нужно тоже грамотно как бы, с ним обращаться. Вот. Довольно-таки неожиданный источник моих заказов, ну для меня неожиданный, это просто расширение круга знакомств. То есть у меня были заказы от знакомств, которые я завела, там грубо говоря, в тренажерном зале с соседями на какой-нибудь вечеринке а в какой-нибудь обучающей группе, ну, просто вообще везде. <с> Чем больше ты общаешься, и просто ты говоришь человеку, я свадебный фотограф, Обязательно найдется тот, а у меня сестра замуж выходит. Ну, то есть, вот такие совершенно ни к чему не обязующие знакомства.
0: Знаешь, это очень-очень классный совет вообще для любого бизнеса. У меня есть довольно-таки простое объяснение, почему это работает. Потому что люди знакомы с тобой лично, они тебя видят в лицо, они знают, какой ты человек, и когда есть лицо, да, у этого фотографа, то ему намного проще доверять, но, в принципе, этот совет, он относится к любой профессии, да, и люди часто боятся, потому что, может быть, они считают, что это хвастовство, рассказывать направо и налево, чем я занимаюсь, mm -hmm в я эксперт, чем я могу быть вам полезен. Mm -hmm. Но ну, это, это большая ошибка, да. Нужно mm -hmm. говорить о том, что мы умеем делать, потому что если люди с вами общаются, они уже понимают, что вам можно доверять. И если вы рассказываете им, чем вы можете быть им полезны, да, то это, это нужно расценивать скорее как помощь, которую вы можете предложить другому человеку, да, а не попытку продать себя.
1: Да, так и есть. Причем я постоянно встречаю людей, которые, на самом деле, как и все, ну, все абсолютно сомневаются в чем-то в своих силах и думают, ну, я просто еще недостаточно хорош в этом, недостаточно экспертен, поэтому я промолчу. Но в реальности, мне кажется, здесь нужно, чтобы действия опережали твои вот эти все мысли. Сначала скажи, сначала расскажи, ну, не бойся этого, да, предложи что-то. И уже затем можешь сомневаться в себе сколько угодно, но ты уже сделал все, что мог. И, как правило, именно это и приводит к результату, а не то, что ты ждешь, пока ты станешь достаточно для чего-то хорошего. Но ты никогда не придешь к тому, что ты достаточно. Это,
0: это, это, это я думаю, что проблема очень-очень большого количества людей, потому что мы всегда склонны, или большинство из нас склонны себя недооценивать, да, или в себе сомневаться, что часто нам не позволяет сделать следующий шаг в нашем прогрессе. Абсолютно yeah. согласна. Скажи, пожалуйста, вот еще для всех, кто хочет превратить свое хобби все-таки в работу, да, если это хобби имеет сезонный характер, как у тебя, mm -hmm. наверное, большим препятствием на пути к тому, чтобы все-таки с головой окунуться в такую профессию, у всех является мысль о том, а на что же я буду жить зимой? <laughs> mm -hmm. Есть ли у тебя какие-то советы относительно того, как выжить вне сезон фотографу или любому другому человеку, у которого работа имеет сезонный характер, да? Ты как-то планируешь свой бюджет? Или ты ищешь дополнительные способы заработка? Какой вот твой опыт в этом? <связывая> ну,
1: да, несомненно, свадебная фотография имеет сезонный характер. Ну, суть в том, что, во-первых, ты за сезон зарабатываешь, в принципе, достаточно большие деньги, которые уже можно разделить на год, да, и это уже для кого-то может быть неплохо. Но понятно, что полгода сидеть без работы не очень хорошо, даже просто психологически. Поэтому я всегда все равно чем-то занимаюсь. Во-первых, никуда не пропадают другие съемки. То есть если ты снимаешь людей, да, там свадьбы, то понятно, что ты снимаешь также какие-то парные истории, то есть ловстори, семейные съемки, индивидуальные съемки. То есть это никуда не исчезает, и даже, наоборот, как-то еще больше появляется а, там, осенью, зимой и весной. А студийные съемки проходят просто круглый год, причем большинство из них еще и привязаны к каким-либо праздникам. Например, перед Новым годом, перед Рождеством а, все хотят семейные съемки и так далее. А перед 8 марта, 14 февраля и так далее. То есть ну, такие съемки все равно у тебя всегда остаются. И это отличный вариант для сезона а дальше, ну, это уже, конечно, другая сфера, и есть фотографы, которые очень сильно разграничивают, то есть вот, например, я там снимаю людей, свадьбы, но я не занимаюсь предметной фотографией или рекламной фотографией или фуд-фотографией, но я, на самом деле, пытаюсь заниматься всем, мне это интересно, и когда у меня есть свободное время, я думаю, почему бы и нет, поэтому у меня остаются все равно вот какие-то такие съемки, типа предметная фуд-фотография. Но для того, чтобы этим заниматься, понятно, что у тебя тоже должна быть адекватная этим задачам портфолио. Никто не закажет у тебя food фотографию если у тебя в портфолио только свадебные съемки. Вот. То есть ресторанам постоянно нужны фотографии блюд, меню и так далее, но ты приходишь к ним со свадебным портфолио, и, понятно, никому то не нужен. Вот. То же самое касается рекламного фото и предметной фотографии и так далее. Еще одна тема, которой я занимаюсь не сезон, это стоковая фотография. Сразу могу сказать, что это тоже серьезная тема, которая требует, на самом деле, полного поглощения и кучу времени. Если ты хочешь всерьез заниматься стоковой фотографией и зарабатывать на этом, ну, как бы сопоставимое там со свадьбами и со всем остальным деньги, то нужно посвящать этому все время, поэтому для меня это скорее э, такая запасная тема, когда у меня появляется много времени свободного, да. То есть я, во-первых, я ничего не снимаю специально для стоков, я добавляю на стоки только фотографии, которые я уже сделаю под другие какие-то съемки, то есть это, опять-таки, либо еда, декор, какие-то детали, некоторые фотографии со свадеб без лиц людей, потому что для этого там нужен модуль релиз, вот либо какие-то съемки с моделями, а, которые я делала, и где есть подписанный модул релиз. Но это позволяет мне, на самом деле, просто получать ежемесячно какую-то сумму, которая ну, просто приятна. Да? Это не какой-то полноценный заработок для меня. Хотя есть а, у меня знакомые фотографии, которые полноценно занимаются именно 100 Вот, ну, То есть а, же также можно брать ретушь на заказ. Ретушь а, тоже нужна всегда, но опять-таки у тебя должно быть с портфолио ретушёра. Вот.
0: Можно, кстати, сейчас очень модная тема этих пресетов для Lightroom, Это yeah. шоп, а ты не пробовала этим заниматься? Я нет,
1: потому что у меня совершенно отсутствует э, какой-то э, нормальный набор пресетов. Я постоянно экспериментирую и накладываю еще и один на другой. То есть у меня это скорее какая-то схема, которую я могу продавать. Но, в принципе, да, это, это классная тема, пресеты, это, это здорово. Мобильные пресеты, и для просто лайтрума, и Capture, ну, в общем, много программ, много вариантов, да. Mm
0: -hmm. Вот еще такой вопрос, э, тоже относительно все-таки экономики, да, и функционирования твоего хобби как бизнеса. Как определить э, изначально цену за твои yeah. сумму, сколько стоит то, что ты предлагаешь, и Кроме этого, интересно еще понять, когда приходит понимание, что эту цену можно поднять. Uh -huh.
1: Мне кажется, здесь главный принцип, как и везде, что спрос рождает предложение. То есть ты должен понимать, если у тебя в какой-то момент стало слишком много съемок, ты превращаешься в некоторый конвейер, и от этого неизбежно страдает качество твоей работы, то тебе нужно повысить цену. То есть, когда съемок становится так много, что это некомфортно для тебя, страдает качество обработки и, в принципе, присутствие на съемках, поднимай цену. Плюс, возможно, это не те проекты, которые тебя устраивают. С другой стороны, если у тебя слишком мало съемок, то нет никакой нужды поднимать цену. Это значит, что ты, возможно, где-то не недорабатываешь либо в плане рекламы, либо качество твоих картинок еще не настолько хорошо, чтобы делать цену выше. То есть здесь постоянно а, такой должен быть баланс. Ты должен чувствовать, какое число съемок для тебя комфортно а, за весь сезон, либо там, за весь год, либо даже просто на неделе. Да? А, и за счет этого как-то варьировать. Вот здесь надо, пожалуй, снизить, здесь можно уже и повысить, потому что как-то многовато становится. Вот, естественно, еще не лично, мне кажется, будет смотреть на других фотографов примерно твоего уровня, либо выше какие цены у них. Но ну, это просто скорее так, чтобы не отрываться слишком сильно от земли. <с> Но в первую очередь нужно смотреть на количество своих съемок. Я думаю, так.
0: Вот еще у меня сейчас родился такой вопрос, который актуален, по крайней мере, для меня точно. Я, я думаю, что для многих сейчас в условиях карантина и те, кто вышли на удаленную работу, я лично столкнулась с проблемой, что я не умею работать из дома, мне сложно организовать свой день, я быстро теряю мотивацию, я отвлекаюсь. Ты, по сути, работаешь из дома, да, по крайней мере, ну, когда ты не, не в поле, да, когда ты обрабатываешь, да. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как настроить свой рабочий ритм, находясь дома?
1: Во-первых, рано вставать. Мне кажется, что все сразу летит к чертям, если ты поздно встал. Поэтому нужно делать вид, что тебе нужно на работу к восьми либо к девяти. Даже если тебе никуда не нужно, но просто делай вид. Ты встал, и ты в девять уже должен сидеть за компьютером, умытый, одетый, выпив чашку кофе. Вот. Поэтому я на самом деле... У меня всегда перед глазами были примеры людей, которые действительно ходят в офис и у которых действительно есть распорядок дня, и я просто делала вид, что я живу по такому же распорядку. То есть никогда не позволяла себе какие-то такие отступления. Просто делай вид, что э, ты тоже занимаешься в офисе. А, но, конечно, я не... Не избавляюсь от плюсов, которые дает мне домашняя работа, потому что, допустим, если я привыкла к утренним и дневным тренировкам, да, и я понимаю, что большинство офисных работников не может себе этого позволить, я все-таки хожу, да, именно в зал утром или побед, потому что вечером я же ни на что не годна. То есть ты совмещаешь какие-то плюсы офисной работы и домашней работы ты понимаешь, что после утренней тренировки ты будешь еще более продуктивен, поэтому идешь на нее и потом до самого вечера работать. Вот. Плюс, поскольку я всегда делаю вид, что у меня вот есть такая офисная работа, я всегда даю себе эти самые два выходных дня, как и у всех. То есть, даже если у меня есть какая-то там срочная обработка, хотя при таком режиме не бывает какой-то такой срочной накопившейся обработки, что все ну, идет всегда довольно постепенно. Но при этом я привыкла, что на выходных ну, нормальных выходных, в субботу, воскресенье, если у меня нет съемок, то у меня нет и обработки. То есть я никогда не обрабатываю на выходных. Это действительно прям вот мой выходной день. Я либо снимаю на выходных, но никогда не обрабатываю. То есть просто пытаешься подстроить себя под обычный офисный день.
0: Спасибо, что ты дослушал первую часть аудио до конца. Во второй части Настя расскажет нам о ее увлекательных приключениях в Индии из которых она привезла серию фотографий, которая победила в Certified Awards в 2017 году, а также о серфинге в Чили и о восхождении на горы, о том, как она к этому готовилась и о том, почему ей нравится Индия. Я буду очень рада видеть тебя снова в моих подкастах. Пока-пока!